0: Francisco Caldeira, muito bom dia, é, segundo encontro do Peladão Literário, né? É, eu sou Pedro Henrique, diretamente aqui do estúdio, é, sei lá, Felipe Corvino, futeboleiro, em visita a todos os santos, o Cláudio, diretamente do canal, estúdio Japanese, sei lá, alguma coisa aí, e o Felipe Corvino falando diretamente lá da região dos lagos, ou não, né? que ele é um homem do mundo, é, <risos> para a gente colocar em prática aí a nossa ideia, né? É, segunda edição do Peladão Literário, basicamente para falar sobre futebol a partir da literatura. E hoje... A gente está com a presença aqui do Francisco Oliva, né, autor do livro Memórias de um Time de Esquina, né, um livro que chegou ao nosso conhecimento por meio do Luiz Fernando Caldeira, ou Caldeira, né, e despertou na gente uma grande curiosidade, um grande interesse né, de ler, né, de ter acesso ao livro, mas principalmente poder escutar né, o Francisco Oliva é, falar né, sobre o livro, sobre a experiência do Onze Rubros, enfim, para toda e qualquer prosa futeboleira que possa surgir aqui entre a gente. E aí, fazendo, né, sendo cortês, né, esse papo aqui ele não poderia ocorrer sem a presença do Caldeira, né? para também trazer né, a, a sua vivência, suas lembranças né, e sua pesquisa sobre o futebol né, no bairro de Quintino e arredores. Né. Então, sejam bem-vindos, que a gente possa começar essa peleja aqui da melhor forma possível.
1: Eu, eu quero começar, ô, ô Francisco, te fazendo uma pergunta, porque quando a gente conversou com Caldeira, né? E aí e olha que engraçado esse ciclo né? A recomendação do Caldeira veio através do PH e aí o Caldeira é, nos presenteou também com o contato do, do Francisco. É, quando, quando a gente conversou com o Caldeira, eu, ach, eu, ach, eu uma coisa que me chamou muita atenção né, é tentar imaginar aquela, onde ficavam os campos, como se relacionava ali, as chúbulas, as localidades com, com esses times, né? E, 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 bom, eu não sou um grande conhecedor do bairro de Quintino, né? Eu já estive algumas vezes, já principalmente passei por Quintino, né? O livro, ele gira muito em torno do, do conjunto habitacional ali, onde o senhor morava, né, o Francisco? Eu quero que o senhor tente falar um pouco pra gente, ilustrar um pouco desse lugar... Né? Como, é que, como, é que, como é que funcionava essa, esse conjunto habitacional? Porque existia um mundinho próprio ali dentro, né? É, que o senhor sempre f... é muito rico na né, descrição quando fala desse, desse lugar, da rua, do, dos encontros que existiam ali. Eu queria que o senhor ilustrasse um pouco pra gente, porque esse eu acho que é o ponto de partida do livro, né? compreender que, que lugar é aquele onde o senhor cresce que de, que dá origem, fomenta um, um time de futebol posteriormente que é o 11 Rubros, né?
2: Bom, primeiramente, bom dia a todos. Quero dizer que é uma grande honra estar reunido com vocês, pessoas interessadas no verdadeiro futebol, né, que a gente E o Caldeira, eu quero também elogiar muito esse trabalho dele. Olha, parabéns, eu, realmente você e me emocionou em algumas ocasiões, né? eu, inclusive eu estou aqui até com a, com a camisa que eles me presentearam bom, eu quero dizer o seguinte, que eu vivi, eu tive o privilégio, a honra de ter vivido numa época em que o futebol, né, era, é, é, o futebol era o futebol jogado e você vê, os times de Varzas da época, eu, eu vou falar em geral, mas depois vou ao, a, ao bairro de Quintino, eram times que é, eles ele se portavam quase como times profissionais. Aquilo era muito característico de cada bairro. Cada bairro tinha o seu time que era considerado espetacular. Você, para ascender um time desse, você tinha... Eu vou falar no na palavra de boleiro tinha que jogar muita bola, né? E a disputa era muito grande porque eram vários campos de pelada, né? Daqueles campos de pelada aí existiam os campos maiores que eram os campos que eram disputadas essas pelejas de várzea, né? E que era, era, era as torcidas ficavam aguçadas, por exemplo você quando você, quando era um grande jogador, você jogava bem, no seu bairro você tinha um status, que era um status hoje que tem um jogador profissional. Entendeu? E conheci, joguei em diversos campos de várzea, e isso aí era muito característico. E o bairro de Quintino, ele tinha um, uma coisa maior, porque nós, antes de mesmo da, da por exemplo, a fundação desse conjunto habitacional, existiam doze campos em Quintino. Né? E dali, obviamente, né, aquilo, as pessoas é, praticando, 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 os, os que já tinham aquele, aquela coisa que nasciam com aquele dom do futebol, obviamente, eles iam mais adiante. E Quintino era um bairro extraordinário, que foi por muitos anos considerado o celeiro de craques né? era o celeiro de craques assim, ficou muito evidente depois que o Zico, a família do Zico chegou ao status maior, mas tinham outros grandes jogadores, jogou lá Zé Carlos Paulo César Puruca eu, eu até também tive a oportunidade de ir, mas como eu disputei a, a divisão, que era a segunda divisão, que era o Departamento Autônomo do Futebol, que para chegar também ao Departamento Autônomo, tinha que jogar muita bola. As grandes empresas contratavam esses grandes jogadores e há um peso, há um peso que era, por exemplo, era mais, para mim, era mais tranquilo eu jogar numa empresa do que jogar no América, por exemplo. Entendeu? Então, eu estou colocando aqui do jeito que era. Então, esses campos eles revelavam um jogadores extraordinários. Eu acredito muito, eu acredito muito, que os, os, os títulos do Brasil, 58, 62 e 60, devem muito, devem muito ao campo de várzea. Devem porque saíam, jogadores saíam diretamente para o futebol profissional. Entendeu? Então, é, é, essa era uma característica né, da, da época, dos campos de várzea, e dos grandes jogadores, o Caldeira esteve próximo de muitos deles, né, que ainda vivos estão, e sabe que o que eu estou falando é uma grande verdade. São pessoas que são reverenciadas até hoje, ele sabe disso. Né? Eu, eu vou a Quintino, eles não falam outra coisa a não ser daquela época, é, isso é, é, é natural e comum. É mais
3: ou menos isso, não sei se vocês precisarem de mais detalhes, eu estou aqui. Pô, seu Chico, bom dia, né, cara, e, assim, eu estou fascinado te ouvindo, né, desde a, da, 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 do teste que a gente estava fazendo, né, começando em off, agora também tá, é resposta Espaço de Deputada, porque muita coisa que eu li no teu livro, eu reconheci, olha só que, 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 que coisa, que curiosidade, que eu conheci em mim, né? Porque, assim, no bairro que eu morei em Campos, o Tadashi, tu tava falando isso com ele também, né, em off, é... o Morrinho, ele tem uma escola de samba, um bloco de samba, que é o psicodético, que eu mencionei aqui pro senhor, né, falando das cores, tem alguns times de, de futebol da rua, né, o LS e o Lacerdinha, participavam nos campeonatos de Vargas assim, no, no bairro, se não me engano, nas décadas de 60, 70, tinha, acho que oito campos ali no bairro, né, eram muitos campos, muitos times sim, dos bairros mesmo, como você estava falando. E você descrevendo Quintina, você contando a história, contando a história das festas, né? Do carnaval, dos do, do foguetos de Ano Novo, aquela coisa toda, aquele clima me remeteu muito ao um morrinho, né? Também é uma área, como que eu posso dizer, menos abastada da cidade, né? Mais perto de um, de um quilombo e tal, uma área... Uma área que não é uma área central de campos, né? não foi, agora já foi englobado. E eu tive, fiz muito essa relação né? da escola de samba, do futebol e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim é, que você vai falando no livro, é, a tua relação é, como é importante a tua relação dessa rede de sociabilidade, né? Dentro de Quintina, do teu conjunto habitacional, para poder depois a Fundação 12 rubros acontecer, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Isso é sobre a o início da tua relação com o Império.
2: Olha, rapaz, eu, eu, eu fui para Quintino é, em, em consequência do falecimento da minha mãe. Eu perdi minha mãe com 11 anos. E eu morava no Engenho Novo, né? no bairro do Engenho Novo, que também era um bairro muito assim... É, vamos dizer assim, tinha muitos campos, né? tinha Royal, Galito, eram era um, era muitos campos de futebol. Quando eu fui para Quintino, a, a minha família, por exemplo, nós estávamos assim, é, é, destruídos, porque a morte da minha mãe foi uma coisa assim, é, muito prematura, né? morreu com 39 anos e deixou a gente muito abalado. Eu já, eu, 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 aliás, eu conto, eu, eu narro isso no livro, da nossa chegada, né, e aquele lugar, aquele lugar, bendito lugar, aquele bendito lugar, né, era, um, era um conjunto de. É, ele, ele foi fundado, se eu não me engano, em 1954. Era um conjunto feito para os, os como é que se diz, comerciários, né, que participavam daqueles sindicatos comerciários. Ele abrigava ali mais ou menos 700 famílias entendeu? Então, ali juntou, ali ficou um núcleo e, e envolto alguns campos, né? tanto campo de pelada quanto campo campo é, mais, é, que era o Maravilha, né? do outro lado tinha o Sagres, tinha, tinha a Escola 15, outros campos, entendeu? Então, ali juntou um pessoal é, parece que aquilo ali foi enviado, foi uma confluência, sei lá, de de astros, que jogou todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Entendeu? Então, a, a, aquilo, a, a morada em Quintino né, nos, é, como é assim, é, deixou a gente muito feliz. Entendeu? As, as pessoas queriam abraçar a gente. Era, assim, uma solidariedade muito grande. As mães que eu, que eu... A mãe que eu tinha perdido, várias mães quiseram ser nossas mães. Entendeu? Então, tudo aquilo muito a ver com a época né, da solidariedade, da, do amor ao próximo. E aquilo ali foi... Nós já, já jogávamos bola, eu, meu, meu, minha família, meus irmãos, já jogavam bola, de viemos de Quintino. Eu, com 11 anos, já jogava alguma coisa, meus irmãos também. E juntando aquela gente, né, vários craques mesmo, craques, um certo tempo, aquilo ali tinha vários times de pelada. Né? E, e os times de pelada, eles, eles não... É, vamos assim, cada lugar, cada rua tinha um time, aí ia jogar, apanhava, uns, tinha o Atlântico também, que era um time famoso, dentro do conjunto, e era um saco de pancada. Então, um belo dia... O Paulo Velho, né, esse Paulo Velho que eu falo muito, que aquele cara tinha uma, era, era ignorante a toda, era uma pessoa que, é, vamos assim, rude, não tinha assim muita instrução, mas era um, um cara que tinha assim, um poder muito grande de, de liderança. Né, e ele exercia aquela liderança sobre nós. Conhecia futebol como poucos eu vi na minha vida. Aquele cara enxergava futebol você vê, é um cara ignorante. Ele até, ele, em dedos momentos, ele era um cara até beligerante, né? Ele era... E um belo dia, nós estávamos numa esquina ali, na esquina, ele virou-se para nós, porque ali estavam reunidos os caras que mais... É, vamos dizer assim, os, os, os mais craques, né? os, os caras melhores de bola. Vamos fundar um time. É, vamos fundar aquela coisa toda, é mesmo, não, vou fazer um time, que é para parar com esse negócio de ele, ele não gostava quando alguém chegava para ele e falava, Ih, o Atlântico levou de tanto, fulano. Aí ele, ele ficava revoltado com isso. E criamos esse time. Mas não sabíamos nós que esse time ele ia acender coisas que é, é inimaginável na nossa cabeça, né? Cabeça. Eu, eu, quando o time foi fundado, eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos. E gozado que os times de Várzea, né, os, os mais os bem formados, por exemplo, você só conseguia ir para um, 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 um time desse, você só conseguia jogar num time desse com 20 e tantos anos de idade. Né? Você tinha todo aquele processo de, hoje, infantil, juniores, e eu já nesses 13 anos eu já eu estava jogando no infantil do Maravilha né do Maravilha aí quando formou 11 rubros, eu fui posso dizer que fui um das peças fundadoras e esse time começamos junto daqui junta de trás Fulano trás Beltrano e formamos um verdadeiro esquadrão de Aliás, o Caldeira ele já, com certeza já ouviu falar muito sobre isso e aquilo realmente para nossa vida, minha vida toda e, e concomitantemente eu já estava também eu, eu era eu, eu era um cara que sambava bem, jogava capoeira, né? Aí fui para o Império Serrano conheci... antes eu tinha a gente frequentava a União de jacaré Jacarepaguá que era ali em Cascadura. A União com o Neiviana, né, que se tornou notório, e o Império Serrano. E aquilo juntar samba, futebol, futebol, samba, não dá para dar errado, né?
3: Foi aquilo aí.
2: É isso aí, foi o início, foi o início. E também, obviamente, quando. Eu, eu, eu vou chegar mais adiante, um pouco, mas depois eu posso recuar que quando. O Onze Ruba ele, ele, ele acabou muito prematuramente, sabe? O, o Paulo Velho, ele não se conformava com aquela gente. Eu, eu tinha 13 anos, alguns já estavam com 20, 20 e tantos, entendeu? Então, aquela gente que estava com 20 e tanto, ele chegou, 10 anos depois, ele já estavam com 30 e tanto. Obviamente que eles não, não eram pessoas preparadas fisicamente, foram acabando, né? apendurando é, a chuteira aquilo para ele foi a morte ele achou que era a morte também do... e todos diziam não, tem uma pessoa que pode levar isso adiante que seria eu no caso que sempre fui administrador sou, sou economista sou contador foi, é, fundei algumas instituições financeiras e tinha todo esse know-how mas não foi aí quando isso terminou eu tinha que fazer uma coisa que se eu não fizesse, se eu não registrasse tudo isso num livro, eu talvez eu não, eu, hoje eu não estaria, eu não seria uma pessoa feliz. Aquilo foi um resgate para mim, né, de, de fazer aquele livro, de escrever tudo o que acontecia naquela época, aquela toda aquela aquele romantismo, toda aquela era dourada que nós vivemos, entendeu? A princípio é isso. É isso
3: aí. Muito bom, muito bom. Olá, Caldeiro.
4: Bom, vou, vou começar do início, da, de quando eu conheci o seu, o seu Chico. Na, na verdade, é, a gente tem alguns amigos em comum aqui em Quintino, e um desses amigos, o Luiz Olhão, ele mandou para mim pelo zap que tinha visto é, uma foto de, de, um, de um time que tinha em Quintino chamado Onze Rubros, que eu até então não conhecia o, não sei se vocês conhecem o Sérgio Mello, que é um cara que faz postagens na história do futebol o blog dele, ele faz muitas postagens e ele postou o, o, a história do 11 Rubros e nessa história do 11 Rubros ele cita lá o nome, do, ele cita o livro do seu Chico aí e, e eu tentei fazer contato com o seu Chico via e-mail mas não consegui Aí eu perguntei ao Luiz Olhão, esse nosso, nosso amigo em comum, se ele tinha o telefone do seu Chico para eu tentar fazer contato com ele, para conhecer mais o 11 rubros. E o Luiz tinha o telefone, me passou, e a gente começou a conversar. Aí eu consegui, consegui conhecer o seu Chico. É, e Daí para diante, a gente tem tido uma amizade muito legal, muito bacana, mais pelo telefone, algumas vezes a gente se encontrou, mas poucas, poucas vezes, infelizmente, é, e numa dessas vezes, a, a gente, eu, o Luiz Olhão, o Galhardo e o Luiz Henrique, a gente fez uma homenagem ao Seu Chico. Na verdade, era uma homenagem para prestar a todo a o todo, a todo 11 rubros, né? Mas o Seu Chico, o Seu Ivan Pelé e o Paulinho bitático que foram três caras que jogaram no 11 rubros, é, eles representaram o 11 rubros naquele dia. A gente fez uma homenagem, fez umas camisas, que até o Seu Chico está aí é, usando a camisa dele. Usando. bonito é. É, e, e, e assim, a gente, a gente formou essa amizade aí que espero que dure por, por bastante tempo. O seu Chico é uma pessoa muito gente boa, eu, eu sempre que tinha uma oportunidade, eu acho que eu falei até com o PH uma vez sobre isso, conversei com você com vocês dois naquela, naquela, naquele podcast que a gente fez, porque eu achava o livro do seu Chico, cara, se, assim, eu, eu, vocês não tinham lido ainda, mas eu já tinha lido. Eu falei assim, cara, assim, é de uma simplicidade a leitura, é, você consegue é, viajar no tempo e estar tá lá naquele espaço de tempo, lá, vendo a coisa acontecer ali na tua frente, cara. O livro está muito bem escrito e é, de uma maneira fácil para entender, entendeu? Então, eu pedi, eu, eu até conversei com vocês, mais por causa disso, porque é um livro muito fácil de ler e contar uma história muito bonita de um clube de pelada que se transformou. É, num, num clube de que não tinha sede a sede deles era numa esquina como o seu chico o seu chico menciona no livro mas que se transformou numa coisa muito grande para Quintino é, foi representante aqui do futebol de Quintino por muitos anos e saiu muita gente boa de lá de dentro do do onze rubro e depois o seu chico vai falar aí um cara um cara que teve lá dentro que jogou com eles lá e é um grande é um grande nome do futebol brasileiro entendeu então é, é, eu tenho muito é, assim é, a agradecer ao seu Chico por tudo que ele fez escrevendo esse livro para gente, entendeu? Porque ele, nesse livro ele levou o Quintino é, ser reconhecido por muita gente que não sabia que aqui tinha é, que era isso tudo. Porque o pessoal achava que o Quintino era, era é, Zico, Edu, Antunes, Nando e deles para diante, mas teve muita coisa para trás deles, entendeu? Atrás do... Antes deles aparecerem, antes do Zico aparecer, do Antunes, tinha muita gente que jogava muita bola. Ó, o, o Nunes, o maior de todos, né, seu Chico? É, a maior <risos> o maior de todos, Nunes, com
1: certeza.
4: O Dante, Xeren, é, Galhardo, é, foi em Geraldo Zambuja e uma porrada deles aí que a gente... Neigarfo. É, Neigarfo um excelente jogador, e a gente agora vai ficar enumerando aqui, vai levar o dia todo aí e não vai acabar o
2: podcast, entendeu? Então, seu Eu posso dizer que você está falando dessa gente, o, a família Zico, né, existiam, eles jogaram bola conosco, criança E outra coisa, você, se você tiver próximo ao Edu, esses caras jogavam muito e outra coisa ele não levava vantagem sobre nós não era era é, a maioria das vezes eles eles é, não perdiam entendeu obviamente aí o, o Antunes foi o primeiro a, a ir para o futebol profissional depois o Edu que Nossa Senhora jogava demais né infelizmente não teve não teve essa essa fama toda que o Zico tem, porque não sei por culpa dele, não sei, talvez talvez se ele tivesse aceitado o convite do Pelé de ir para o Santos, né? Ele talvez tivesse toda essa notoriedade que o irmão teve. Obviamente o Zico jogava muita bola também, mas era confronto ali de, de eles tiveram a sorte ou sei lá quiseram ir por esse caminho, eu já te falei, eu até comentei aqui, eu não quis ir. Teve outras pessoas que não quiseram. O futebol, naquela época, não dava tanta condição assim. Entendeu? A gente, eu, eu, como disse, eu já volto a falar, eu ganhava mais dinheiro no, no DA do que se eu fosse para futebol profissional. Mas é isso. É, você narrou tudo aí. Quintino tem uma história extraordinária né, extraordinária não só por isso foi afamado celeiro de craque, que era um celeiro de craque, e muito bem representado na mídia no, é, pela família Zico né pela família Zico Vanderlei Luxemburgo jogava no 11 rubros também né, começou conosco o, o, o Zico levou ele para o Flamengo Agora cá para nós, em consequência da irmã, que era muito gostosa. E é, ele namorava a irmã, levou ele. A, 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 no início, o Vanderlei ele se acomodava, ele se conformava com a reserva no time né, e jogava no Flamengo, para você ver o nível de coisa como era. Como era né? E é isso. E o Onze Rubo tem toda essa história maravilha, história rica também. São vários times de Quintino, lá lá na, na, no, no lado do Zico, tinha o São Jorge, tinha o Juventude, eram grandes times. E olha, Quintino realmente tem uma história para o futebol extraordinária. Eu, quando eu escrevi o livro, eu me ative ao Onze rubros, obviamente, porque eu vivi aquilo tudo, porque foi a fundação e todos os times, teve vários times em vários bairros que tinham a mesma história, a mesma característica do 11 rubros, times de esquina, por isso que eu digo memória de um time de esquina, porque eu faço ênfase à esquina, mas que deu grandes frutos para o futebol. Se está falando aí do Nunes, por exemplo, eu, na minha opinião, eu considero o Nunes o maior jogador de Quintino, não considero o Zico, não é, Edu? É, para mim o Nunes foi o maior jogador de Quintino e o que eu estou falando, eles podem atestar isso, realmente. E não quis ser jogador profissional. Os times iam lá na casa dele buscar ele, imploravam para ele, ele não queria ir, e agora? Fazer o quê? O Neigar foi outro também, Iam lá buscar. Isso aí, rapaz, era a característica da época. Bom, aí só para finalizar,
4: aí o, o seu Chico, agradecer a ele novamente pelo livro que ele fez, que ele escreveu e, e, e transformou é, Quintino aí nesse nessa rica de, 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 de campos, de peladas, é, transformou o Quintino é, em, em grande em grande é, me fugiu a palavra, em, em grande, deu grande notoriedade para o bairro né, em relação ao futebol. Em relação ao futebol. É, a gente vai passar à frente aí, é, o seu Chico vai falar mais sobre isso. É, o 11 o rubros, o, um pouco do Maravilha, um pouco do, do Alvinegro, um pouco do Atlântico, um pouco do Sagres. Porrada de time que teve aqui em Quintino, que a gente vai tocando no assunto aí, um pouco à frente aí
2: com certeza
0: estou aqui à disposição lá PH. o Francisco é, eu queria né você trouxe esse essa introdução aí para gente falando um pouco sobre essas memórias de forma geral né e agora eu queria meio que ir para o livro no, nos aspectos mais objetivos né é, a pergunta que eu te faço é... Quando é que surgiu a ideia de escrever o livro? Né? É, quanto tempo você levou para escrever esse livro? Né? E, mas a principal pergunta que eu queria fazer é a seguinte... É, poderia ser muito mais fácil... Você escrever esse livro contando uma história linear, né? Uma uma a história do time. E você adotou uma outra estratégia que é contar diversas histórias, né? Cada uma focando num determinado num determinado acontecimento, numa determinada característica, né? e estabelecendo di diálogos, né? trazendo uma prosa ali, uma, 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 um, uma coisa quase que romanceada né? para falar sobre esse time. Né? Então, eu gostaria que você falasse sobre o livro. Né? Quando é que você tomou a decisão de, de escrever o livro? É... Quanto tempo durou porque é um livro... Que tem uma estrutura que provavelmente durou bastante tempo para ser elaborado, né? pela quantidade de histórias, detalhes que você traz, né? E, e, e o porquê da escolha, dessa forma de escrever? Né? Por que, que você decidiu escrever dessa forma?
2: Bom, deixa eu te falar. Eu. A, a, por exemplo, a primeira coisas que, eu, que eu, quando eu pensei em escrever o livro, a morte do Paulo Velho, eu tive grandes perdas na minha vida, eu já contei sobre minha mãe, alguns familiares, amigos, e a morte do, do Paulo Velho, ela, ela também foi uma morte, para mim, muito traumática, sabe porque a gente tinha por ele um carinho muito grande. E eu por ser uma pessoa assim, muito querida no conjunto, né? o Caldeira pode atestar isso, e a minha família muito querida no conjunto, porque nós sempre fomos as pessoas que promovemos as grandes festas do, do conjunto, festas juninas. Então, tudo por essa coisa de a gente, dessa facilidade administrativa, criativa, né? que a gente tinha, nós é, eu não vou dizer, rapaz, que nós tínhamos assim uma uma capacidade, não, não era não, era um era um dom, né, que nós é, utilizamos muito isso dentro do conjunto. E toda essa solidariedade que eu contei a você das coisas, das pessoas, é, vamos assim, dessa amizade, desse carinho, um belo dia eu falei assim, meu Deus, eu não posso deixar isso passar em branco eu tenho que escrever isso em algum lugar. E eu sempre fui uma pessoa muito, vamos dizer assim, eu fui uma, por exemplo, eu na época de estudo, faculdade, aquela coisa, todos os professores me falaram, rapaz, você tem que ser jornalista, mas eu sempre tive assim muita facilidade de narrativas, né? de escrever as coisas. E comentei isso com alguns companheiros, ele falou, Chico, só tem uma pessoa que pode fazer isso, é você, cara. Mais ninguém. Ninguém tem essa facilidade narrativa. E quando eu volto à, pergunta, à sua pergunta, quando eu, eu pensei assim, vou escrever um livro, eu não vou me ater só né, ao, ao, vamos dizer assim, à história do Onze Rubens. Porque se eu fosse contar a história, eu, eu já contei para o Caldeira, que eu, esse livro poderia ser até muito mais abrangente. Só que tem uma coisa, quem bancou o livro fui eu, do meu bolso. Você não pode... Hoje, se você for bancar um livro, naquela época também, para mim, era, era dispendioso, era uma coisa que não cabia no meu bolso. E eu não podia pedir isso a ninguém. Entendeu? E Eu fui... Eu, eu, eu quis ser pragmático, né? E, e, em síntese, colocar todos esses... Abordar todos esses assuntos e eu não podia, porque para mim esse livro é uma homenagem que eu faço àquelas pessoas, aquelas pessoas que nos receberam com tanta solidariedade, entendeu? Então, eu não podia deixar isso em branco. E fui escrevendo os fatos, caso a caso, grandes eventos. Né? Tudo era motivo de grandes eventos, era o Réveillon, era o Natal, o Carnaval era festa junina. Né? Eu falei, eu tinha que fazer uma narrativa em síntese, né? da melhor forma que eu tô, achei, para que o livro não fosse tão extenso, porque você sabe um livro muito grande, as pessoas é, largam para lá. Eu, eu tive, tinha tudo isso na minha cabeça. Entendeu? Então, eu não posso fazer um livro com muitas páginas, tem que fazer uma linguagem bastante simples, né? A narrativa, que as pessoas entendessem com facilidade. E graças a Deus eu fui iluminado e consegui. Esse livro, para vocês terem uma ideia, ele teve uma repercussão assim até hoje. Até hoje eu recebo coisas. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, já me pediram esse livro para colocar no Museu do Futebol, lá em São Paulo, se eu não me engano. E foi vendido muito no interior de São Paulo. Teve uma época que eu não conseguia dar conta. E aquilo foi, foi pedindo, pede um aqui, pede um de lá. Eu fui foi, é, acabando né, o estoque, até o Caldeira me questionou sobre isso. Poxa, para eu, eu, fazer de novo esse livro, eu vou ter um gasto né, que, no momento, não, me, não cabe no meu bolso. entendeu? Tanto é que eu já tenho outro livro escrito. Muito parecido a nível de. Nesse, dentro desse esquema do, do Império Serrano, da história do Império Serrano. Já foi contada muitas vezes, mas nunca eu vi, foi contada por uma pessoa que viveu, e não que viu e que alguém falou. Entendeu? Então, essa história também que eu conto do Império Serrano foi aquilo que eu vivi. Toda essa narrativa do livro foi o que eu vivi. Né? E não foi o que me contaram. Eu vou voltar aqui. Tô, você falou dos times, né? Tinha um time dentro do conjunto chamava Atlântico, que era um time também que ele, eu, ele usava muito essa, é, vamos assim, esse estilo do onze rubro. Era um time ali da esquina de uma rua e é, eles pegavam os, os grandes jogadores tanto do conjunto como ali no entorno fazia, mas não tinha aquela preocupação de formar um time com grandes jogadores mesmo, usavam muito assim aquela coisa de panelinha, né? Já quando o Onze rubro surgiu, não, já foi uma coisa assim, embora de esquina, foi muito profissional, sabe? O cara jogava porque ele sabia jogar, se não soubesse, estava fora. Os próprios companheiros exigiam isso, entendeu? Então foi isso, porque eu tinha que deixar algo escrito de uma época e aquilo ali ficar gravado, uma época dourada, uma época de ouro. Eu vou a Quintino hoje, eu vou no conjunto, eu passo ali sempre. Cada meio-fio, cada pedaço daquele lugar me faz me traz várias lembranças. Eu choro às vezes porque eu vejo aquilo tudo vazio, hoje aquilo aparecendo tá assim um um, sei lá, um cemitério vertical, as pessoas não vão à rua, sabe, aquilo, é, é claro, tem tudo um, uma coisa do passado, né, da, da, da saudade, entendeu? E eu tenho essa, vamos dizer assim, até essa é, eloquência, né, tanto é que hoje no, na escola o próprio presidente fala assim, senhor Chico, tem outra vai o senhor, pelo amor de Deus, eu conheço aquela história como pouco, Entendeu? Então, eu tentei fazer o melhor possível num, num livro de narrativa simples, mas que todos entendessem. essa foi o meu objetivo. Eu não sei se eu consegui, mas fiz força para isso. Bacana,
0: bacana. O livro é, é incrível. assim é o, o Caldeira, quando ele me apresentou o livro, né, me mostrou a capa do livro... Eu imaginei que fosse um livro simples, pura e simplesmente de contar uma história linear, né? sei lá, até pensando assim de é, ter ficha técnica de jogos, isso que é uma característica comum de quem escreve sobre esses times de futebol e tal. E aí quando eu tive acesso ao, ao PDF né, é, que, o, que o senhor enviou para o Tadashi, é, e eu vi, eu falei, caraca, que coisa incrível, né? É, é, conhecer o time através dessas histórias, que é um grande mergulho numa memória detalhada, com uma escrita afetiva, eufórica, né? Chegando ao ponto até, em alguns momentos, de uma escrita fantástica, assim, né? De um de um algo fantástico, assim, de um realismo fantástico. Né? Então, foi, foi muito bacana assim, é, é ler. Né? Uma, uma perguntinha que foi, é uma curiosidade, qual foi a tiragem é, inicial desse livro?
2: Foram 400 livros de tiragem inicial.
0: Bacana, Foram 400, bacana.
2: 400 e todos vendidos. vendidos? No lançamento, é no lançamento, foi um negócio tão absurdo que você não. É, é, vamos assim, digamos que toda essa coisa que eu. toda essa emoção que eu passei por livro, aquilo foi como se as pessoas entendessem. Quando foi o lançamento, um dos amigos meus, eles eram. Eles, eles eram, é, vamos dizer assim, já. E, quando eu, eu, eu quis fazer esse lançamento, esse amigo meu, não sei por quê, não pedi nada, um dos políticos de Nova Iguaçu falou, não, eu faço questão de bancar toda para toda né, esse lançamento e, gozado, não me pediu nada, nem pegou o microfone para dizer, olha, eu, nada, ele, ele foi lá, não apresentei ele como ninguém, olha, foi Gente, já na primeira, assim, no primeiro dia foram quase 200 livros que eu, que eu tive. Aliás, eu, eu vendi por um valor, é, vamos assim, um pouco acima do custo, entendeu? Era, tinha que ser um valor que não as pessoas pudessem ter acesso, né? não um valor... É, ah, não, essa aqui, essa obra, vale nada. Eu queria que eles ficassem com aquilo, aliás, todos eles que que comprar o livro, guarda aquilo como uma, sabe, uma coisa, uma relíquia, uma coisa, entendeu? Então, eu fico feliz por isso, porque eu atingi o meu objetivo, que era justamente fazer daquele lugar, fazer daquele time, e quando você lê o prefácio do livro, você vai ver que eu falo não do Onze Rubros em si, eu falo dos times de várzea criados em todos os, é, vamos, os bairros, né? É uma característica comum da época dos goleiros,
0: peladeiros. Ô né? Francisco. Não,
2: não. Pois não.
0: Mas... Eu, 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 eu acrescento, né? Na verdade, você fala sobre um modo de vida no subúrbio.
2: Isso aí. Né? Isso aí.
0: Porque você, você não está falando apenas do futebol ou dos times de futebol ali daquela área. Mas você está falando sobre as relações sociais, né? você está falando sobre infância no subúrbio, você está falando sobre família no subúrbio, você está falando sobre as amizades, as sociabilidades, né? o valor da rua né? na vida das pessoas que moram no subúrbio. Né? Você, de certa forma, o que, que me conquistou a se lendo o livro é que você narra a experiência, a vivência, a vida de uma pessoa que cresceu, viveu e foi um futeboleiro no subúrbio do Rio de Janeiro. Né? Então, é, para quem conhece minimamente o subúrbio e, e, e valoriza isso, é, 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 gera um bem-estar... Né? de ler, de, de, de conhecer essa história é muito grande. né?
2: É quando as pessoas que viveram a minha época, eles lêem o livro eles se sentem dentro daquilo, né? porque todos eles praticamente, na época, viviam uma coisa próxima, parecida. Nós levávamos uma vida quase que rural, né? no, no subúrbio. Eu... eu eu, eu amava o negócio de cavalo, por exemplo, eu tomava conta de cavalo daquela gente ali toda, levava os cavalos para o Páscoa, aquela coisa toda de subúrbio mesmo. De... E a excelência da solidariedade. Eu, 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 eu foco muito nisso, a excelência da solidariedade, o que era o amor às pessoas, como as pessoas, é, vamos dizer assim, o conjunto. Quando eu cheguei naquele conjunto, ali naquelas ruas, no entorno, eram todas, ainda não tinha asfalto, não tinha nada. Né? Quando chovia, era aquele problema, tinha um terreno baldinho de esquina. Eu uma, eu criei um clube de infantil, não sei se você vai ver no meu livro, chamado Peçanha. Uhum. Nós tínhamos para mais de 200 associados, eu era o presidente, eu tinha 12 para 13 anos. Aquele clube ali, nós não, não jogávamos só futebol, era um onze rubrinho, né? Era o, era o, quem fosse para o onze rubro passava primeiro ali porque eu tinha a mesma coisa do Paulinho. Jogava bola ia para o campo, não jogava. Ia jogar pingue aí nós tínhamos pingue pong tinha aquela quantidade. E tinha uma solidariedade, era o seguinte, o cara jogava lixo na rua, a gente vi o cara jogar, de noite a gente jogar na casa dele, entendeu? É, limpamos aquilo tudo ali, criamos esse, é, é, essa coisa gostosa né, de, da amizade que você está colocando, aquilo crescemos assim, aquilo ficou gravado no coração de todos eles, de mim então nem se fala. E aquilo, como eu sou uma pessoa que tem lembranças assim, muito vivas na minha cabeça, eu tenho essa facilidade, né, de narrar isso eu é, fiz o que fiz é, alguns até chegam para mim poxa você poderia falar nisso outro você poderia falar naquilo aí, eu, aí às vezes essas pessoas são aquelas pessoas que que não são muito é, vamos dizer, bem chegada, né eu falei olha você pode fazer o seguinte o empréstimo você faz e você narra do jeito que você quiser, faz um outro livro, entendeu? Porque é muito fácil você falar, não, poderia ser assim, você podia ter acrescentando meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus, eu, eu teria que escrever uma Bíblia para acrescentar todas as características de cada um. Foi, eu acho que eu atingi o objetivo, falando de um modo geral, né? e cada um se identifica com certeza, eh, nos lugares, não só ali, no PC no curtindo mas da época. Você falou muito bem, que eu, que eu falo eh, do que a gente vivia na época, a infância, né? as festas, a juventude. É isso aí. Esse foi o objetivo, com certeza.
3: Antes de passar a bola para o Tadashi, né, só para complementar o que o PH falou né, em, diálogo, em diálogo com ele, que quando ele fala dessa vivência do subúrbio, né, né mais linguagem, uma expressão cultural, né, eu acho que ele, a narrativa dele, o, né, através do olhar dele sobre a influência do 11 Rubro é também uma expressão cultural da época e do lugar, né, eu acho que tem essa tem essa conversa, eu acho que é por isso que a gente ficou tão encantado, né, PH, a gente a gente tem muito tem muita concordância nesse sentido desse olhar mais lúdico sobre o jogo, né, e a narrativa dele carrega muito esse lado lúdico e que de fato, né, pela narrativa do, das memórias do, do do Chico, né, porque é isso? O livro são das memórias dele, são dos sabores das memórias dele, né? É, o, o os acontecimentos oficiais não necessariamente eles aconteceram assim na, na, na realidade perante a sociedade, mas dentro do olhar enviesado dele, da sensação dele daquilo, né? Do que ele viveu daquilo. Então é assim a realidade também, né? Eu acho que quando você bota isso sobre é, as narrativas dele tão tão meticulosas, né, tão sensíveis ao subúrbio e tal, acho que está carregado esse lance também. Eu já passando a bola para o Tadashi, só para dialogar contigo, pegar, não deixei seu passar batido
1: Francisco, é, os causos, as histórias presentes no livro, elas são deliciosas. Né? Eu tava conversando com o Felipe, você é, vai saboreando mesmo aquilo, e isso é um mérito, um talento seu, porque... É, torna aquilo tudo muito, muito fascinante pra gente. É, e uma dessas histórias, eu queria destacá-la porque eu quero que você conte pra gente, porque eu acho que talvez seja a minha preferida do livro, que é um amistoso que vocês fazem, e eu entendi que esse amistoso ele é o talvez o embrião do 11 Rubros, eu queria que você explicasse um pouco isso, que é um amistoso que vocês fazem com um time de Madureira né? e... E você fala ali que esse jogo ele é tão importante Ele mexe com tanta gente ali que é, Vocês ganharam até um trocado ali depois do jogo por causa disso né? Teve todo um lance com aposta ali por, por fora Eu queria que você falasse um pouco disso, desse jogo E, e se é isso mesmo Se, se esse, essa partida dá para dizer que ele é um embrião ali Do que, do que foi o 11 rubros posteriormente
2: Tá bom. Eu, eu quero voltar àquela pergunta. Eu não respondi, mas eu levei... eu levei Não levei dois anos, mais ou menos, para escrever o livro. Dois anos. Aliás, eu, eu poderia ter levado, ter levado menos, mas eu levei dois anos para publicar. Não foi nem para escrever. Aquilo surgia na minha cabeça e eu ia. Mas eu quero falar sobre essa nós temos um time de criança de garoto assim que eu cheguei no IAPC, e eram tinha dois, dois garotos no IAPC, lá de Quintino no conjunto chamava Leiter Leiter é, é Leiter é naquela época Pelé Coutinho Coutinho Pelé e realmente eles eram assim extra série e eu e meu irmão quando chegamos nós de, do engenho novo nós trazemos toda aquela bagagem também, sabe? E quando chegamos no conjunto, nós logo ascendemos a um status de, de grande jogador também, né? Aí surgiu a, a, a oportunidade, vamos fazer assim, nós vamos fazer um time de garoto, deu o Ângelo, aí botava mais um ou dois, aquela era era aqueles times muito característicos das peladas, cinco na linha, um no gol o Charles, né, que o Caldeira conhece muito bem, um dos maiores goleiros que eu conheci na minha vida, que era do 11-1, garoto. Ah, meu amigo, então era o seguinte, era, é, teve uma época que nós fomos considerados imbatíveis, porque realmente nosso time de criança era o seguinte, a gente jogava futebol de salão contra o Vital, ia lá, batia nele. Time de, de pessoal lá de Quintino, coitado, dá até pena. E surgiu essa coisa desse time de garoto, que era de Madureira, ele era, assim, um tipo de um, é, vamos assim, de um núcleo de Madureira, sabe? É, mais tarde, alguns até foram ser profissionais. E vocês vão jogar lá contra nós? Eles vieram, fizeram um ofício com um time de criança. A gente não tem ofício, a gente não sabia nem como redigir um ofício eles vieram com aquela ofício porque nós começamos a nos, tornar, a nos tornar muito famosos e aí aquilo foi crescendo, crescendo nos bairros e foi parar em Madureira. Aí, quando parou em Madureira, foi, veio esse convite e nós fomos jogar nesse dia lá. Deus que me perdoe, quando nós chegamos naquele jogo, era um campo cercado, era um, um... Um momento, por favor. Era um campo cercado. E, quando nós chegamos nesse campo, a torcida em volta parecia que eram animais ferozes, rapaz. Eles queriam matar a gente. Entendeu? Um negócio assim, absurdo. Muito parecido que acontece em favelas, nas favelas, nessa né? coisa. E, quando chegamos lá, aquela quantidade de gente, um negócio absurdo. Isso daí, sete horas da manhã, oito horas da manhã... Caramba, o que está que acontecendo? Começou a surgir, porque na época era muito comum aquelas apostas né? é, envolto, no envolto do campo, madureira afamada pelo Natal, aquela gente do jogo de bicho, mas foi, eu, eu, aquilo tomou uma proporção que eu realmente, até hoje, eu fico pensando como que aquilo aconteceu. Eles queriam ganhar a gente de qualquer maneira. Aí começaram a surgir apostas, apostas pesadas, rapaz, não era coisa... E o pessoal que veio conosco de Quintino para ver o jogo, porque quando a gente jogava todo domingo, ali, no envolto do Morrim, ficava lotado para ver a gente jogar, porque realmente é, é, nós tínhamos 12, 13 anos, mas nós já, já era, vamos assim, nós tínhamos toda aquela habilidade, né? cada um sabia fazer um drible e tal, é, essas coisas que tu vê do Ronaldo Gaúcho, né? cada um fazia alguma coisa exemplar. é uma característica daqueles jogadores da época, cada um tinha um drible característico, né? que é, se você visse, somasse o drible de cada um, ia dar um verdadeiro cracasso Mas aí, rapaz, o jogo começou... Olha, gente, o time deles tinha bom jogador aquela coisa toda, mas foi foi um massacre, sabe? Porque a gente fazia gol de tudo que era jeito, sabe? E teve uma hora, num dado momento, eu não sei se eu escrevi isso no livro, o Lé era um jogador assim habilidosíssimo, fazia coisas incríveis com a bola. E ele tinha o prazer de chutar a bola na trave, porque ele achava que jogar a bola na trave, para ele, era mais, era mais satisfatório que fazer um gol. Já a gente ganhando de oito, sabe? Negócio assim absurdo. Os caras queriam bater na gente, me jogaram a pedra na cabeça, jogaram terra no meu olho, que além de eu jogar, eu. Tô... Desculpa, eu dava muita porrada também, eu e meu irmão, sabe? E a gente não corria, sabe? Nós. Nós éramos terríveis. Tenho, sou filho de pais e mãe italianos, né? A gente tem aquele sangue e realmente a gente não, não se acorradava não. E foi ele foi, chutou a bola na trave, o goleiro veio, deu um, uma banda nele por trás, caiu. Eu sei que foi uma briga generalizada, um negócio assim absurdo, sabe? E aquilo é. Nós tínhamos toda aquela ferocidade, porque, por exemplo, para jogar nos campos de várzea antigamente, você jogava. Por exemplo, o 11 rubro não tinha campo, só jogava no campo do adversário. E era comum, por, por, por a qualidade do 11 rubro provocar a ira das torcidas adversárias. E foram vários e vários assim, jogos absurdos, é, é, de brigas terríveis, e a gente. Não corria do pau de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aliás, ainda ontem eu estava conversando com um, um zagueiro que foi do Fluminense, o Anderson, que é meu amigo até hoje. Aí ele falava... aí A gente estava conversando sobre isso. Ele dizia, poxa, é, eu joguei Libertadores, né? mas numa época que a Libertadores não tinha cartão amarelo, não tinha nada, o nego dava as cotoveladas na tua cara. Mas é isso. Esse jogo ele foi muito importante, você falou tudo, é, o Onze Rubros, ele surgiu dessas coisas, desses núcleos, entendeu? De, de, desses jogadores que tinham muitos em Quintina, realmente, dentro do conjunto, é, você pode perguntar, dos times de criança que surgiram lá, nós somos considerados assim, o maior time de criança que teve lá. Mas é isso, eu... E daí, meu amigo, eu sei que muita gente se deu bem, ganhou muito dinheiro nas costas daqueles caras, porque <risos> nem revanche eles pediram. <risos> nem revanche. Mas era isso. Pois não,
3: o O Seu Chico, você conta no livro, né? Assim, são vários jogos icônicos, né? Do Donze Rubros, né? Tem jogo em Viçosa, tem jogo em Friburgo. Porra, tem jogo tudo quanto é canto do Estuburgo do, do Rio de Janeiro. Eu queria te assim eu queria te fazer duas perguntas, na verdade. É, que, primeiro, falasse qual que foi desses jogos, assim, um que te marcou profundamente, um ou que te mais marcou, né? Olha,
2: veja bem, obviamente que é, 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 o clube, assim, o... Eu vou falar primeiro do Deixa. jogo por causa. De...
3: Oi. Não, Oi. não é porque o meu telefone tocou. Eu tive que cancelar. É só para finalizar a pergunta. Ah,
2: não.
3: Desculpa. Não, então é. Só um segundo. Só um segundo. É só para finalizar a pergunta. É... um jogo que te mais marcou nesse nesse nessa trajetória na né, Onze Rubens, eu gostaria que você falasse um pouquinho, cara, dessa, dessa, dessa informação que você trouxe, né? Do Vanderlei Luxemburgo, que tá é jogado no 11 Rubro. Porque o Caldeira, quando a gente bateu esse papo, né, Caldeira? Você comentou do Zico, falou que, pô, tu era, tu era peladeiro. Tu até hoje tem contato com a rapaziada e tal. Mas tu falou do Luxemburgo, mas aí que veio o contato, né? Que você disse que era seu Chico que podia falar melhor dele pra gente. Então eu queria lançar essa pergunta, assim, pra você destacar um jogo desses da trajetória do 11 Rubro. É. é... Eu... Desses, desses, desses campeonatos Dessas partidas todas que vocês fizeram fora né, Em Viçosa, em Friburgo e outras localidades E para você explicar para a gente a relação do Luxemburgo com, com a equipe
2: Eu vou começar pelo Luxemburgo Luxemburgo Se eu não me engano ele, ele morava na Vila da Penha Se eu não me engano Aí ele foi morar exatamente Numa casa Em frente aonde o, o, o Onze Rubens
0: Turia Soa
1: sua
2: Sua, é, não sei. Ele veio de um, de um bairro desse. Mas ele chegou ali no EPC. Ele jogava bola, era mais um. Talvez não era o jogador que você escolhia por primeira pelada, não. Entendeu? É, não era o jogador. O jogador de primeira pelada era aquele cara que jogava a primeira pelada. Ele tinha que estar num status né, bem, bem elevado. Ele não era. Não é que eu estou dizendo que. Olha, o, 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 muita. É, eu acho que as pessoas também, é, vamos dizer assim, é, por exemplo, fazem coisas que não são justas a ele. Ele jogava bola, ele era bom de bola, ele jogava bem, e veio, surgiu onze rubos já vi, já estava já tava fundado. O pai dele, pai dele, que a gente dava ele de general, que era uma pessoa maravilhosa um ser humano extraordinário. Ele tinha, o, tinha o, o Vanderlei, o Peri, que era o irmão dele, que era um belo zagueiro, e a irmã. Aí os dois vieram para jogar no onze Mas é como eu te falei, o onze tinha toda uma, uma estrutura, estou dizendo no, no que tange a, a, a valores né, de jogadores, no início, ele ficou assim, amargando um pouco a reserva. Depois, quando ele já estava no Flamengo, assim, na, se eu não me engano, ele foi campeão, não sei, não, acho que ele foi campeão do Flamengo. Ele já, já jogava também no 11 Rubro, é, entrava, não entrava, nem sempre ele jogava, porque ele tinha aquele problema de é, do, do compromisso com o Flamengo, né? Mas ele foi um bom jogador também. muito gente boa. Aí o que, que acontece? O mais interessante do, do Vanderlei é o técnico, ele se tornou. Um... E ele foi muito, ele usou muito a característica do Paulo Velho. Esse nosso técnico, ele usou muito isso. Porque o Paulo Velho era um disciplinador acima de tudo, sabe? Ele era disciplinador, gostava das coisas certinhas, sabe, não gostava de palhaçada, jogador que ele visse é, mascarando, balançando a bundinha, ele tirava do time, não queria nem saber. Podia ser o jogador que fosse. E o Vanderlei, ele adquiriu essa característica. Impressionante. E levou para o futebol profissional, foi muito bem sucedido, graças a Deus, torço por ele sabe é, tem lá os problemas dele que eu não quero saber, não tem nada a ver nossa amizade é, não se envolve com esse tipo de coisa de, de, de particular de cada um mas então é isso, agora é, muitos times me marcaram assim é, quando, quando o 11 Rubens anunciou a colônia Juliano Moreira colônia Juliano Moreira, que era de, de problemas psiquiátricos, né? aquelas pessoas, eles tinham um time ali, olha, que eles pegavam aqueles jogadores todos de Jacaré-Paguá, né? que também Jacaré-Paguá era um absurdo de campos também, de campos de várzea, e eles formaram, formavam um time ali, olha que espetáculo. O início do 11 Rubro, assim que a gente começou, é, achamos que podíamos enfrentá-lo foi a primeira pancada que nós tomamos e não foi bonita não sabe foi pancada feia rapaz eles bater eles ganharam a gente com todas as é, e, e, e com, é, com justiça né porque eles eram um timaço. aquilo ali por incrível que pareça deu ao Onze Rubro uma outra coisa. Ele falou, peraí, nós não podemos ser assim. Se nós quisermos acender alguma coisa a mais, nós temos que pegar os melhores. Foi quando o 11 Rubro começou a pegar de Quintino, não só do conjunto, a princípio eram jogadores só do conjunto, do entorno. Alguns até do Maravilha pegou o Ney Garfo, que era o um grande astro do Maravilha, jogava com o Nunes e morava no conjunto e, e começamos a fazer um grande time. Esse time do Colônia ele marcou muito, que era um time... Depois nós ganhamos ele, eu narro isso no livro. Aquela vitória foi uma vitória assim, extraordinária. Times, por exemplo, Tupi de Juiz de Fora, que já era um time profissional, já era profissional, Jogamos contra o Olaria, né? jogamos contra o Olaria, é, outro time. Poxa, o Olaria jogava naquela época, era, era como é que seja, o, o Alfinete, Paulo Lumumba, eram jogadores já é, renomados né, da, da, do, do futebol. O Atlético de Viçosa, o Atlético de Viçosa era um time massa, era um time profissional também, disputava o Campeonato Mineiro como o Tupi de Juiz de Fora. Né? O, é, jogamos como também o Central de Guapimirim, Barra Mansa, Governador Portela. O Onze Rubro ele, ele, ele foi assim. Ele, ele criou uma fama absurda. Tipo essa fama que aquele time nosso de guri criou, o Onze Rubro criou. E era uma chuva de, de convites uma chuva de convite, sabe? É, também disputamos contra o Rubro de Araruama oh. é, na época. Oi?
3: Aqui é o Rubro de Araruama.
2: É? Eu Rubro... em Araruama. Isso, aquele de Saquarema que hoje é o... Barreira. É. Barreira. Olha, o Barreira. Também, como é que vocês... Teve vários jogos, times extraordinários que o José Rubro enfrentou, sabe? É, Santa Rita, de Nova Iguaçu, olha, é um, olha, nós jogamos contra times verdadeiramente extraordinários, porque naquela época, como eu, eu volto a falar sobre isso, para jogar num time de vaza, de primeira linha, tinha que jogar muita bola, muita bola. E o que realmente culminou no maior, assim, é, vamos assim, a maior conquista do 11 rubro foi quando nós disputamos um campeonato, um, era um campeonato, não era um torneio, não, campeonato no Jardim Novo, em Realengo. Aqueles times todos da, 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 da Zona Oeste né, foram os times que disputaram. E quem, quem que promoveu aquele campeonato? CND, que era, hoje é, é a como é que se dizia? Confederação Brasileira, CBF. né? É, hoje é CBF, era, era CND, Confederação Nacional de, 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 de né? Quero, Na época que era o, era o comandante, era um coronel que era o comandante, na época da ditadura militar. Eles criaram aqueles, fizeram aquele campeonato e 11 rubros se sagrou campeão com a incrível marca eu tô, eu escrevo isso não livro, com a incrível marca o o, o Garfo bateu 33 pênaltis acredita se vocês quiserem se não é mentira não isso é 33 pênaltis o cara ia lá fazia o Ney Garf fazia o Ney era um foi o maior batedor de pênaltis que eu vi da minha vida eu não vi porque ele batia no mesmo lugar no mesmo a a, a quatro dedos da trave não tinha jeito Pumpo, e até que o Charlie, esse goleiro nosso, no, no, sei lá, o cara também era muito bom, para você ver, como eles, a, gente, a gente batia um pênalti, eles ficavam em volta do... A torcida ficava em volta da grande, jogava bomba, jogava, olha, era um negócio absurdo. Aí nós, o Anzeúbe se sagrou campeão, que era um timaço esse time, um timaço. Time Jardim Novo, de Realengo. Também, o que eles fizeram? Pegaram todos os grandes jogadores da região e formaram um time para ganhar do Onze Rubro, Não conseguiram. Entendeu? Mas foram várias aí. agora eu vou voltar, já que não fizeram essa pergunta, mas no início falaram, nossa, tem que falar do, do Onze Rubro ah. e maravilha, né? <risos>
3: Bom. É o clássico
2: daí, é? Maravilha, rapaz, era um time era um, maço, era um time, era um time Jogava o Nunes, eu estou dizendo para vocês que para mim foi o maior de todos. E eu tive assim, a honra de começar a jogar bola no Maravilha, tanto é que eles tentaram me levar de volta várias vezes. Aliás, criou-se até um ambiente é, desagradável, né? porque eles, eles queriam, que o Maravilha ele disputava a federação disputava o campeonato de antigamente era juvenil hoje é juniores sub 21 e, uma, e, uma, e eles não se conformavam que eu não ia que eles achavam que eles me formaram como jogador não se conformavam com isso mas aí esse esse jogo ele era é, vamos dizer assim ele era adiado toda vez porque sabia que aquilo não ia prestar Sabe? aquilo seria sobrevivência de um ou de outro. De um ou de outro, porque era, eles gozavam o Paulinho Velho, que ele era viciado em corrida de cavalo e jogo de bicho. E o banqueiro da época era o Jair Gaguinho, que era o patrono do Maravilha, né? o cara que bancava o Maravilha e ficava aquelas provocações, xingavam ele, aquela coisa, toda vez ele chegava. E um belo dia já o Onze rubro já formado, né? assim, assim, a formação extraordinária, a maior, uma das melhores formações que o Onze Rubens teve, ele, invocado, chegou lá, falando até aquela frase que eu te falava, a sorte está lançada, a sorte está lançada, o que está acontecendo? Marquei o jogo para dia 7 de setembro. Caramba, aí. Isso, Paulinho, você marcou, marquei, eu não aguento mais, não sei o quê. Bababababa. Tudo bem, nos preparamos aquela coisa toda. Eu até conto sobre uma ventania que deu na madrugada. Minha nossa, aquilo era, era uma, assim. Aquilo era uma coisa estranha, aquele assobio na minha cabeça, eu não conseguia dormir de jeito nenhum. No dia seguinte eu contei ao Paulinho, Paulinho, está alguma coisa estranha vai acontecer, ele vai ele falar, não, esse vento está levando o azar lá para o lado deles, não sei o quê, vai parar, vai parar, e gozado que quando era uma hora da tarde o vento parou, parou assim, de repente, do nada. Portava formado o palco para a grande batalha, né? O Onze Rubio tinha, ele... nós ficamos, para você ter uma ideia, o segundo quadro de Onze Rubo, que era sub-20, né? sub-18, sub nós ficamos dois anos invictos sem perder para ninguém. Inclusive para o primeiro quadro. Era um time tão extraordinário que jogava o Pelé, o Ivan Pelé, eu, Telé Era eram um verdadeiro esquadrão de garotos. Quando nós fomos jogar com o Maravilha, o segundo quadro, foi um passeio, né? Demos, demo, sei lá, ganhamos ele. Podia ser oito, nove, que não, não ia fazer diferença, porque realmente o nosso time era muito superior. Bom, nesse dia, nós saímos do IAPC, já é, de uniforme. Quando chegamos, olha, eu, eu, eu vou te dizer: aquilo que eu narro não tem mentira, não. Era um negócio tão absurdo. Quem conheceu aquele campo, Caldeira deve ter conhecido, em volta ali. Tudo tomado, tudo tomado de gente. Era, era uma. Era, com certeza, muito mais de 5 mil pessoas. Tinha gente demais, porque era um lugar muito amplo. Muito... O morro atrás do, da baliza, todo tomado de gente. Um negócio assim absurdo, rapaz. E aquela coisa, fomos para a batalha. Essa primeira a gente ganhou com facilidade. Depois veio o jogo principal. Aí, é, aquele Timaço do Maravilha, obviamente, alguns com é, um pouco de medo, dentro de receio, né? como o cara vai enfrentar hoje o Flamengo, né? o Flamengo tem aquele Timaço, o cara fica né, ressabiado, levamos o primeiro gol, levamos o primeiro gol. Nada agradável, né? Aquele torce todo, eles já, eles ele escolhe a torcida dele, gente, pelo amor de Maravilha. Enfurecida. Quem fez o gol, Tio? Oi? Quem fez o gol do, do Maravilha? Foi o Nunes, foi o Nunes. Foi o Nunes. Foi o, Nunes, foi o, Nunes. Foi o Nunes. Aí, porra, eu falei, caramba, que merda. Bom, já quase chegando no final do primeiro tempo, ele. Um pênalti do Becão, que era um beck maravilhoso, maravilha, fez fez o pênalti no, no Ricardo, que era um cara de jogar no meio-campo do Mara, do 11, o cara era escroto, eu conto a história para ele desse no livro, ele era sujo para cacete, sabe? o cara desagradável, sabe? Aí, mas ele sofreu o pênalti, o Ney foi lá e empatou o jogo. Acabou o primeiro tempo foi para o segundo tempo, aí o Onze rubro se encheu de... Né? Eu, eu, eu achei assim que o Maravilha, ele se encolheu. E o Onze rubro foi para cima, foi para cima. Já quase 30 e poucos minutos, já o Paulo Bitate esse que você homenageou, né? ele era irmão do Nunes, irmão do Nunes e os, os irmãos todos jogando no Maravilha, só ele que jogava no Onze rubro Aliás, ele entrou naquele jogo porque o Jorge, que era o lateral direito, se machucou primeiro tempo. Ele entrou. Ele foi correu pela linha de fundo. Ele cruzou nem da linha de fundo, ele cruzou quase da intermediária. Aí meu tio, Dante, que é considerado um dos maiores artilheiros de Quintino, ele subiu assim, deu um toque bonito no ângulo... O gordo, aquele gordo bateu roupa, caiu com aquela banha toda no chão, 3x1. Ah, meu amigo, aí o time começou a partir para dentro deles. E ia, dois ia ser 3, ia ser 4, porque estava né, tava muito evidente a coisa. Jogaram a pedra lá. Na hora que um dos nossos... Jogador e foi bater a lateral, jogaram a pedra, quebraram a cabeça dele. Confusão danada. O Galhardo, que era pai do Paulinho Galhardo, né, pegou a arma, deu um tiro para o alto. Porra, olha, uma confusão generalizada, um negócio assim absurdo. Todo mundo corria para lá, corria para cá, né, se atropelando um por cima do outro. Conclusão: acabou o jogo. O, o, o Jair, próprio Jair Gaguinho, e o Jair, que era tio do Paulo Bitati, né, que jogou no, do Nunes, ele era o que estava apitando o jogo, ele, por bem, achou acabar o jogo, já tava os 40 e tantos minutos, e acabou dois a 1 um. aquilo por maravilha não prestou, sabe? Porque, é, como eu havia avisado a vocês, ele, quem perdesse ali é, podia se considerar é, é, ali não estava só perdendo um jogo, tá? Perdendo muita coisa além do jogo, entendeu? Simônico, e foi o que né? aconteceu. O, o Maravilha ali embicou. Os jogadores principais do Maravilha vieram jogar no onze rubro. Aí, meu amigo, aí o onze rubro ficou um negócio absurdo, absurdo. Nunes no, no onze rubro. Aí, aliás, nesse na capa do livro na capa do livro, tem aqui todo... Não sei se você. Tá vendo? Esse time foi o maior time que o Onze Rubro teve. Eu e meu irmão, nós estamos na, no, no time de trás, atrás, porque era, 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 foi o time que nós jogamos três juntos. Eu fiz questão de colocar essa foto Eu e os meus irmãos não... É... Uma questão também de umidade, não fiz questão de estar na capa do livro da frente, não tem nada a ver. Entendeu? O conteúdo equivale. É, é isso aí, cara. Isso é muita história, muita. muita. É, muita emoção, cara. É difícil para mim até narrar isso, eu, sabe? Eu ando muito emocionado. Essa história do. também, juntou com o Império Serrano é complicado, mas estou aqui feliz de estar falando com vocês, com certeza. Pô, a gente está
3: feliz demais de te ouvir, né, seu Chico? Isso para mim é encantador, né, cara? Te ouvir, assim, para mim é fascinante, porque você toca em pontos muito sensíveis da tua memória, que ativa a memória de muita gente que viveu coisas similares, né? É, nos seus bairros também, nas né? suas localidades ali, na sua comunidade e tal. Então também é emocionante para a gente ouvir. Vá lá, Caldeira, segue, segue o baile, depois posso pegar.
4: Tá, ah, é, é só uma entrada aqui. É, a gente tinha conversado né, sobre isso, aí o, o Tadashi ficou de fazer essa pergunta, mas é, ele tinha uma outra pergunta antes, e o seu Chico entrou na pergunta que eu ia fazer, que era justamente o. Como o Tadashi já tinha feito a pergunta de um jogo anterior, aí eu falei, então vou aproveitar para fazer a pergunta do, do jogo do Maravilha com o Rubro. Mas o seu Chico já narrou todo aquele clima do jogo tudo aquilo é, que eu queria é, ouvir dele que eu também não ouvi esse, isso como vocês agora a gente está ouvindo isso pela primeira vez a gente leu isso no livro e já deu para imaginar o que era é, o que foi essa 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 façanha desse jogo né e o seu chico agora contando a gente vê mais realidade na história uma coisa mais maneira muito mais bonita do que aconteceu é, pena que acabou do jeito que acabou o jogo né que eu acho que se fosse até o final seria uma coisa mais bonita mas ficar fica um negócio mais
2: romântico é, seu Chico, é... fala, seu Chico, pode falar. Não, eu estou dizendo assim, você não me perguntou, mas eu vi pelo sua cara que você ia me perguntar, por isso que eu já entendi. Já... <risos> mas, é, olha, eu vou dizer uma coisa para você, talvez se o jogo não tivesse acabado daquele jeito, não ia ter tanta ênfase, porque tinha que acabar daquele jeito. Eles eram pessoas complicadas, entendeu? É, não estou dizendo... Não era uma luta do bem contra o mal, não chega a isso. Mas eles lá tinham assim, um jeito diferente de ser do pessoal do conjunto. sabe? Nós tínhamos toda aquela coisa de solidariedade, ali tinham algumas pessoas problemáticas. Mas eu imaginava que ia acabar daquele jeito mesmo, porque a tensão era muito grande. E logo a seguir, Logo a seguir, para vocês. Eu não narrei no livro. Eu acho que eu narrei, sim. Teve um baile, porque o Maravilha, ele, ele habitava no carnaval com os grandes bailes, sabe? No, no, na sede do Maravilha, é um baile disputado em Quintino. E um pré-carnavalesco daqueles, nós fomos convidados. Aliás, no ano seguinte, nós fomos convidados a fazer um, o Baile da Paz. O nome chamou-se Baile da Paz. Onze Rubro e Maravilha, né? O baile era um, era um pré-carnavalesco que tinha tanta assim, assim, fama no, no pré-carnavalesco como tinha o próprio carnaval. E aquele baile, da, aquele, fizemos toda aquele, aquela história, a, a nossa rainha, a rainha nossa do Onze Rubro era a irmã da rainha do Maravilha, né? E fizemos troca de bandeira, aquela que papagaia toda. <risos> Rapaz, aí o baile começou, não sei o quê, estava tudo, tudo indo muito bem, começa a beber daqui, começa a beber de lá. Daqui a pouco, um palhaço lá apagou a luz, apagou a luz geral. Quando? De repente, no meio daquela confusão, a porrada estancando no, no, no baile, né? E quando nós. Quando a... Acendeu a luz, tinha uma, um, um dos nossos jogadores no chão, com a cara toda estourada lá. Pronto, não prestou de novo, rapaz. A coisa não, parecia que não tinha mais jeito, não. Aquilo, o baile da paz se tornou um inferno. Aí... <risos> Olha, tinha aqueles caras que não corria de porrada. É o que eu estou te falando. A minha família, rapaz, porrada, era com a gente mesmo. Então, lá do outro lado também. Então, aquilo não prestou, né? Acabou. Acabou que veio o choque da PM, cara. O choque da PM <risos> para parar o baile, parou o baile, nunca mais teve baile de merda nenhuma. E aquilo ficou do jeito. E aí o Maravilha foi definhando. Um ano depois começou aquele projeto do, daquele conjunto que fizeram lá. Acabou com o campo, né? o, o, o que a gente chama de favela, né? Aquele, aquela favela lá. Pombal. Trouxeram... Oi? O Pombal. Oi? É, o Pombal, Pombal, Pombal. Trouxeram aquela gente lá da, da, do centro do, 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 do morro, lá do, da Zona Sul para lá. Não prestou. É, juntou. A, é, não, foi uma. uma assim uma mistura heterogênea, sabe? Uma mistura que não deu certo. Água com, com óleo de diesel né? não, não dava certo. E o Onze Rubro, o Onze Rubro, o Maravilha se foi e logo a seguir, não durou muito tempo, o Onze Rubro também foi caindo, caindo, os campos de vasas acabando, né? Acabaram, se acabaram vários campos de base e não havia mais motivo para... Foi uma passagem meteórica, né? um grande... Eu até narro isso no livro, dizendo que foi um cometa muito brilhante que passou né? com em muito pouco tempo. É isso.
4: Hum, é. Então, aí o seu Chico contou essa história que eu estava me coçando aqui, me segurando para já que o Tadashi não tinha feito a pergunta eu ia fazer ele se antecipou e falou e é, eu acho essas histórias assim cara para mim para mim eu sim eu, eu eu acho isso muito legal muito legal porque elas mostram é, como o PH falou ela não mostra só o futebol do, do, do bairro ela mostra como vivia como viviam as pessoas naquela época é é um pouco da, da, da história também da da, da vida cotidiana, do que a gente vivia naquela época, que eles viviam, né porque eu não sou daquela época, eu sou um pouco depois, e vocês depois até de mim. É... Mas eu acho isso muito bacana, e essa narrativa do livro dele é muito simples e leva a gente, transforma a gente, joga a gente para dentro do livro, e a gente vive aquilo ali naquele momento. Mas eu chego eu queria perguntar um negócio para o senhor aí. É... Seu Ivan, Paulo Bitati, é... Paulo Velha, Dante... Xeren, e todos os outros que fizeram parte do, do, do grande 11 rubros aí. Conta aquelas histórias lá das festas que vocês faziam no final de ano, lá que vocês se reuniam, depois do, do, do término do 11 do, do, do rubros, para se confraternizar e para relembrar aquele tempo
2: lá. Fala para gente como é que era aquilo lá. É, é assim como foi. O que, que acontece? Mesmo com, com quando o 11 Rubro parou, né? Obviamente, nós tínhamos toda aquela amizade de infância, né? porque a amizade de infância, rapaz, é uma amizade eterna. É uma coisa que você não entende. Eu, às vezes, vejo amigos meus de infância, que eu não vejo há muitos anos, quando a gente se encontra, é, é como se não tivéssemos separados. É uma, é uma coisa divina a, a amizade de infância. Então, permaneceu aquela amizade. E o que eu já disse a você, eu e meu irmão, nós sempre, todas as grandes festas do conjunto, nós é que promovemos, inclusive as do Onze Rubro, quando ainda hum. em atividade, quando chegava o fim de ano, todo final de ano tinha a entrega dos do troféus, o maior artilheiro, troféu eficiência. Né? Então, tinha todas aquelas coisas, todo ano tinha aquilo no Onze Rubro, e aquilo permaneceu pós-término né, das atividades, e fazíamos todo final de ano essa festa. Aquela história de casado contra solteiro, né? que, é, que também não terminávamos nunca bem. Né? E festas grandiosas. Nós fizemos uma festa tão extraordinária que aquela festa, para mim, é, é, foi tipo Onze Rubro e Maravilha. Ela, ela teve assim, a conotação de... É, por aqui parei. O Paulo Velho, Paulo Velho adorava esse, troço, esse negócio de festa, adorava, negócio de churrasco, aquela coisa toda, chegou para mim, para o Anjo, numa das festas anteriores, falou assim, chamou eu e o Anjo, nós fomos almoçar numa churrascaria, ele falou, Chico, eu quero que você e o Anjo façam a maior de todas as festas. Eu quero que vocês sejam protagonistas das festas, da festa, deixou a nosso cargo. tá bom, Valeu. Tu É que ele nos pedisse, porque eu, eu considerava ele um pai. Né? Para nós ele era um pai. Nós vamos fazer a tal festa. E nos preparamos. Que, o que, que nós fizemos? Nós juntamos um grupo de 20 pessoas, 20 pessoas que tinham condição, na época, de já estavam profissionalmente, já estávamos numa situação boa, né? E pegamos esses 20 pessoas e falamos assim, olha, a partir de hoje nós vamos fazer a festa assim, assim, assado. Programamos toda a festa, o que ia acontecer, tudo aquilo. E o Paulinho, gente, ele, você, a alegria daquele cara, você não podia imaginar. A gente dando aquilo para ele, meu Deus, era a maior satisfação que eu podia fazer, dar aquele presente para ele e juntamos e começamos a recolher o dinheiro então nós colocamos essa seguinte foto nós vamos bancar toda a festa quem vier quem chegar chegou não tem essa de cobrar que fulano não deu porque não vai participar aquelas coisas que você já sabe né uma acontece é, você fazendo uma festa num conjunto daquele aparece gente até do Japão da da China aí Estamos indo programando a festa. Rapaz, quis Deus, eu, eu narro isso no livro, que no dia 6 de setembro, um dia antes daquele grande dia, é, vamos dizer assim, do aniversário daquele grande dia do 11 de outubro, Maravilha, o Paulo Velho infartou e, e veio a falecer. Porra, rapaz, sabe? Mas das coisa mais triste da minha vida, porque é, é, envolvia... Não, a morte dele já era um, um pesadelo, a não festa que ele não ia ver era um outro pesadelo, mas, mesmo assim, nós, nós mantivemos o padrão da festa, fizemos uma festa. Gente, eu, eu tenho muitas fotografias, até filme. Vou mandar para o Caldeira, se vocês quiserem ver o tamanho daquilo. Sabe, aquele o morrinho ficou absurdamente de gente. Aí fizemos toda a, 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 por exemplo, a programação social no Vital, na, na, na casa de festa ali em frente ao Vital, que era do Tatibe, que vocês devem conhecer, faleceu. E fizemos essa. Então, o, o, por exemplo, as nossas festas todas eram essas. Tinha pelada antes. Aquela coisa de um contra o outro, não tinha para era só casado contra solteiro, muito característico da época. Né? A época naquela época existia muito isso. E o que acontece é que é, o, o porquê das festas vêm, vêm caindo. Porque é, não são muitos vivos. Os que vivos estão... Por exemplo, vou dar o um exemplo do meu tio, Dani. Eu devo ver ele hoje, ele não me sabe quem eu sou. Não conhece a esposa, não conhece a filha, não conhece nada. É uma pessoa que está fora do ar. E nós temos outras pessoas nesse mesmo nível. Entendeu? E não dá mais para fazer esse tipo de festa, nem reuniões é complicado, mas durante muitos anos nós fizemos essas tais festas, que eram festas absurdas, e espetaculares. É isso. Bom, é, só para
4: finalizar, eu, eu falei, eu pedi para o seu Chico falar sobre isso, porque eu sabia que ele ia tocar nesse assunto dessa dessa festa que o, o seu Paulo Velho faleceu um dia antes da festa. Para vocês terem uma noção do que do que era o, o, o que o Paulo Velho gostava do do do, do onze rubros, o que esse grupo do 11 rubros gostava do Paulo Velho, né? É, ele era o, uma uma vez eu eu descrevi no Facebook uma história sobre esse jogo. No meu Facebook, uma história sobre esse jogo entre o, o Maravilha e o 11 Rubros, eu botei lá que ele era um cara assim de temperamento difícil, meio grosseirão, mas que era um cara que abraçava todo mundo. E, e eu tenho eu tenho uma foto dessa festa que o seu Chico me deu, o Dante com o Paulo Velho, os dois abraçados e, porra, a, aquela foto ali representa a alegria do Paulo Velho. Não não foi justa, logicamente não foi nessa festa, mas foi numa outra festa que mostra lá a alegria do Paulo Velho com o Dante numa dessas festas do do, do, do Rubens. E o Paulinho,
2: deixa eu só te cortar que o Paulinho, por que a gente dessa paixão que a gente tinha por ele? Porque ele era muito disciplinador. Se ele visse você num ambiente que não era bom, ele te chamava no canto não anda com esse fulano, não anda com meu, entendeu? Ele, ele, ele foi um formador do nosso caráter também. Por isso esse agradecimento que nós temos a ele, por isso que esse carinho que nós temos por ele, porque ele também ajudou a formar nosso caráter. E 11 rubros impressionante como ele tinha essa disciplina. Quando onze rubro entrava em campo, tem muito tem muito time profissional aí que não entrava em campo como onze rubro entrava. Outra coisa, meia levantada, não queria meia riada, era, era, era igual o general, meu. entendeu? Então, era uma disciplina danada. E, concomitante um a é isso, essa disciplina ela, ela transformava até taticamente na, 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 no modo de jogada do time, aquela força danada, muito... Ele odiava jogador vagabundo. Eu, eu Vagabundo, quando ele falava, era jogador que, que corria do pau, sabe? Ele odiava, ele tinha pavor. Jogador mascarado, ele não deixava entrar, sabe? Tinha toda essa coisa. Por isso que essa... ele ficou para nós como uma pessoa é, a quem nós devemos muito toda essa formação.
4: Então... Quando você lembra do 11 rubros, é, agora que vocês conhecem também a história, vocês vão sempre lembrar do Paulo Velho também. Entendeu? Vai vir sempre na memória que o 11 rubros é, tinha um cara que montou aquilo tudo, quem era? Era o Paulo Velho. Então, é, é a, minha, a, minha, a minha ideia de 11 rubros é, é ver. É, eu não vivi aquela época, né? mas eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho contato com o Seu Chico. Um dos contatos, um, um da minha, uns da minha ideia do 11 Rubros é o Seu Chico. Eu não conheci o Paulo Velho, mas pela foto, é, pelo que o seu, seu Chico me falou, pelo que o Seu Ivan me falou, é, essa é a referência do 11 Rubros. É o Paulo Velho que montou, que criou, que fundou e que levou adiante esse, por algum tempo, que infelizmente acabou aí, meio que precoce, o Onze Rubros. Mas essa história, assim, é que os times de pelada do, do subúrbio, é os, time, os clubes que, que existiam no subúrbio do Rio de Janeiro, é, que faz a gente é, reviver isso aí. Eu estou eu, eu, eu empolgadão mesmo com esse negócio assim. E agradeço a vocês o convite que vocês me, me, me deram para participar dessa, desse podcast com o seu Chico. que, porra, para mim está sendo muito maneiro, cara. Muito obrigado mesmo. Não, a gente
3: que agradece, Caldeira. Você que pô, fez esse meio-campo aqui, cara, assim, sem esse meio-campo não, não seria possível. E é uma delícia, né, cara, Escutar seu Chico, eu tava... Queria fazer essa pergunta, então você se antecipou, né, como um bom jogador você antecipou e já fez a resposta. Já queria saber qual, como é que foi, né, ah, ah, você falou tanto do, do seu Paulo Velho ter falecido antes do tempo, a coisa toda, você citou tanto, e você explicou agora, então, o que aconteceu, né, infelizmente, esse episódio aconteceu... E passar a bola para o PH, né? Que o PH tem, tem mais uma pergunta para fazer, para a gente poder finalizar, né, PH, nas né, considerações que dá com o Tadashi depois, e passar a bola para o PH para ele, ele passar a régua. E já deixar ah. agradecimento aqui para o seu Chico, que, pô, e caldeira, né?
2: Óbvio que obrigado demais. Estou muito honrado, estou muito honrado com isso. Eu é, emocionado também, e estar tá próximo de pessoas tão esclarecidas, tão. você nota. Né, o grau de cultura de vocês, Meu, meus parabéns a vocês, levem isso adiante, vale a pena, entendeu? É, não se pode ter futuro nem presente sem que né, olhe para o passado, né? o passado é muito importante. Parabéns a vocês, Deus abençoe vocês.
0: Oh, Oliva e Caldeira, eu não, eu não vou fazer nenhuma pergunta, não, é, porque eu acho que Todas essas informações, essas histórias, né, essas vivências que, que vocês trouxeram foram riquíssimas e, 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 e deixam né, um, um, um gosto na boca, né, um desejo é, para a pessoa pe comprar o livro, né, é, buscar o livro. Né? É, Oliva, eu me coloco à disposição, se você quiser reeditar esse livro aí, para te ajudar, para a gente buscar aí parcerias para reeditar esse livro. Eu sei que é, é muito caro reeditar um livro, né, no Brasil, né, colocar um livro na rua. Mas me coloca à disposição aí, a gente pode conversar depois, né? Mas eu passo a bola pro Tadash, né, fazer as considerações finais e, e a gente
1: encerrar esse papo com Gol Olímpico. Perfeito, Perfeito. <risos> é, O PH tocou numa parte que é sensível a mim O Felipe sabe muito bem Que eu enquanto um grande camisa 9 Eu fico esperando a bola chegar até ali Na minha cabeça, seja no primeiro pau, no segundo pau Mas se é um gol olímpico, infelizmente eu só vou sair na foto Olha <risos> é, Eu me coloco à disposição também Eu acho que eu não tenho muito a contribuir pela distância que eu tô mas eu tenho total interesse. É claro que a gente entra muito num, num campo de, de, da vaidade até, né? Mas de fato, eu acho que tem livros que eu quero deixar na minha estante, mesmo que eu leia uma vez só, mas eu quero ter ali aquele... aquele... aquele presentinho guardado, assim, né? Porque é importante então, assim, eu faço... eu dou voz aqui ao que o PH acabou de falar. É, espero que surjam mais pessoas interessadas, né? Porque isso é muito curioso, como... Infelizmente é uma história que chega tardia, pra, pra, pelo menos para mim, para o Felipe, né? E o livro já não. Você já não acha mais em si, você não acha em lugar nenhum. Inclusive, poxa, foi muito, foi muito legal quando o Francisco disse que tinha uma versão dele em PDF e pôde mandar para gente, porque senão nem isso nós teríamos né? a possibilidade de ler o livro. É, felizmente, essa possibilidade do livro digital existiu. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito do papel, gosto muito do livro é, físico, né? Eu gosto de tocar, eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de folhear, eu gosto de ver a capa ali. É, 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 um outro, é uma outra relação com o livro. Bom, agradeço muito ao Francisco, agradeço muito ao Caldeira também, né? Por um grande, grande amigo que nós fizemos ao longo desse tempo. Além do PH também, né? Que, tá, que veio junto com a gente aí nessa... Do, nosso peladão literário, mas o Caldeira também foi pô, uma grande pessoa que nós encontramos aí é, nessa caminhada.
2: Mas é isso, é. olha, eu quero volta aqui a falar com você, eu te agradeço aí pela... Por isso aí eu vou querer sim, vou, eu, vou, eu vou fazer força para reeditar o livro, eu, eu tenho como, já está tudo no, no esquema, né, e, se eu precisar de alguma coisa, eu, com certeza eu entro em contato com vocês. É uma coisa também que, para mim, vai me dar uma grande satisfação, porque são tantos pedidos, rapaz. Eu, eu rejeito vários pedidos de, de lugares, principalmente de interior. impressionante as pessoas entram. A Dai Coco, que era, que era a, a editora, ela durante muitos anos ela tinha o um livro né, na, lá no site delas, aquela coisa, dela, aquela coisa, depois por eu também ficar longe disso, nunca mais vi, aí eles tiraram do site, mas eles me forneceram todos os dados, todas as coisas guardada lá, está tudo comigo. É só eu pegar e mandar refazer, entendeu? Não tem problema nenhum quanto a isso. Pô, de novo, avaliar o custo disso e faço questão, ainda mais de vocês, né, estando de posse do livro, já que para vocês é tão importante, para mim nem se fala, nem se passa. E eu, desculpa, eu mais uma vez agradeço essa honra de tê-lo conhecido. Mais uma vez eu falo, levem essas coisas adiante, porque a riqueza das histórias do nosso futebol, é muito séria. Vejo, infelizmente, eu ando às vezes, eu milito às vezes nesse meio, conheço muitas pessoas profissionais né, desse meio, agora mesmo eu estou indo para a para ver o Império Serrano lá na final do Sub-20 e me envolveram nisso, porque eu conheço muita gente do ramo. Mas posso dizer a vocês que não é agradável não que eu tenho visto no futebol. Não é agradável, me entristece muito. Sabe? Aquele, não é com o romantismo de quem jogava muita bola. né? Hoje, ele já não vê isso com muita, com muita ênfase. Os jogadores hoje são muito robotizados. Mas tudo bem. Agradeço. Deus te abençoe muito a vocês, ao Caldeira. Meu Deus! E Espero que a gente possa até estar junto num lugar aí quando o Tardacho estiver aqui no, no Rio, a gente marca um lugar para a gente conversar, tomar nosso chopp e bater nosso papo também. Vai ser uma Aí, grande honra. Sim.